0: Heel die klantenbeleving gaat compleet de mist in. En de klant voelt dat vandaag. Vandaag zijn consumenten marketing literate. Mm. En dus ze zijn ook heel sceptisch, want ze gaan dan ook nog een keer naar een andere garage. En dan krijgen ze misschien, als ze heel goed negociëren, nog een keer de vloermatjes gratis. Mm. Maar dat is geen premium experience. En dan gaat het ook niet over intrinsieke interesse in wat die klant dat wil. Ja, dat
1: is zo. Welkom bij Alignment Factory, de podcast van Factory 21. Hier krijg je inzichten en tips om je marketing en sales teams beter op elkaar af te stemmen. Eén centrale gast, drie stellingen over de mindset, processen en technologie achter marketing en sales alignment. Let's go. Hallo allemaal, welkom opnieuw bij een aflevering van Alignment Factory. We hebben de afgelopen aflevering heel, heel, heel verschillende gasten aan de tafel gehad. Uh, we hebben experten gehad, we hebben professoren gehad, we hebben heel technische mensen gehad. Uh, we hebben ook één keer met, met drippel een case naar voren kunnen schuiven. En we gaan op dat elan eigenlijk verder vandaag. Want vandaag hebben we opnieuw een, een, een case, een, een merk dat we gaan bespreken en hoe dat zij hun marketing- en, en salesstrategie hebben toegepast. Dag, Lies Eekman van Polestar. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag Nico ja, ook. Dank
2: u, <laughs> Stefan. Goedemiddag. Bedankt uh, voor dat hier te komen. Ik denk... Heel leuk vandaag, omdat we toch wel wat fans hebben hier in het team. Dus uh, dat is tof. Leuk, uh, altijd leuk om te horen. We hebben even een meet-in-greet in En dan uh, ja, vind ik het wel tof dat je vandaag tijd komt vrijmaken om iets over het Sales en Marketing online verhaal te praten. Mm -hmm. ja, tof.
1: Ja, ja dus um, we hebben dat voorhand al een beetje meegegeven, maar deze podcast is opgebouwd uit drie grote stellingen rond mindset, processen en technologie, omdat we in die volgorde ook kijken naar, naar Sales en Marketing en hoe dat die moeten samenwerken. Maar we beginnen altijd met mijn icebreaker-vraag. Um, en tegen dat deze aflevering uitkomt, zijn we al een klein beetje verder. Maar de icebreaker-vraag ga ik toch actueel op vandaag houden. Ja. Het autosalon 2023 is niet zo heel lang geleden. Wat zijn de indrukken daarvan geweest? Want we, hebben, we hebben toch wel de indruk de laatste jaren dat beurzen iets minder mm -hmm. aan het presteren zijn.
0: Mm. Wel, uh, dat is inderdaad een, een vaak gestelde vraag. Hè, van ja, Polestar als digitaal merk, uh, waarom waren jullie op het autosalon? Uh, daar ga ik straks misschien meer over vertellen, uh, want dat past echt wel bij de filosofie van uh, digital first, human always. Maar hoe was dat dan voor ons? Ja, toch wel heel positief. Uh, nu, wij hadden ook wel groot nieuws te vertellen. Uh, Vandaar, ja. Wij hadden uh, eigenlijk een, een niet-officiële Europese première uh, met de Polestar 3. Waarom mm -hmm. niet officieel? Omdat die al... Uh, aan een kleiner publiek getoond was geweest in, uh, in Göteborg, uh, in de space. En ook bij het lanceringsevent in, uh, in Kopenhagen okay. uh, op 12 oktober. Maar voor het grote publiek was het wel degelijk een, uh, een, een première, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Dus dat was voor ons wel een van de belangrijkste redenen uh, om daar zeker toch uh, aanwezig te zijn op de hoogmis van, van de autosector. Um, en ik denk van ja, weten. Er wordt inderdaad gesproken ja, ga het het laatste jaar geweest zijn van het autosalon. Ik denk, als je kijkt naar de, naar de vierkante meters dat er ingenomen waren en het aantal bezoekers dat er was, dat dat echt wel een succes was. Mm -hmm. um, ik denk, de media speelt daar niet altijd een even zuivere rol in natuurlijk. Hè, want ze positioneren dat natuurlijk ook hoe dat ze willen. Uh, dat het een te klein salon was en, en dergelijke. Maar ik denk dat de internationale belangstelling wel enorm groot was. Er waren duizend journalisten aanwezig ook voor Car of the Year, uh, de jury, de, de awards. Mm -hmm. um, en eigenlijk is het het enige uh, autosalon nog op, binnen Europa. Ja. En ik denk dat als ze erin slagen om die positie sterker te gaan claimen, en het ook, we zijn de, Brussel, is wel de hoofdstad van Europa, om meer die kaart te gaan trekken, uh, dat het zeker wel nog een uh, bestaansreden mm -hmm. heeft.
1: En, en merk je dan bijvoorbeeld uh, dat uh, elektrisch wagen gegeven veel meer aandacht krijgt dan, dan gewone brandstofwagens?
0: Ik denk, dat er, uh, ik denk dat er maar één benzinewagen nog stond. Eén okay. uh, merk. So, yes. en echt een, een, een heel klein uh, lokaal merk. Ik weet zelfs niet meer welk. Al de rest waren effectief uh, of hybrides of uh, pure electric uh, wagens. Mm -hmm. Dus uh, de, de transitie is, uh, is stevig ingezet. Um, nu jammer genoeg allee, moeten nog heel veel merken of kiezen nog heel veel merken om wel nog benzinewagens te blijven produceren mm -hmm. tot 2040 dus jammer genoeg tot 2050 ga je geen volledige switch hebben naar full electric mm -hmm. terwijl dat onze planeet dat wel nodig heeft, ja. jammer genoeg dus er gaat toch nog een uh, de versnelling is ingezet maar is nog steeds mm -hmm. te klein en te traag um,
1: ja.
2: Wat ik altijd wel benieuwd naar ben, zo'n beus is dat voor jullie een graadmeter, zeker met zo'n lancering. Uh, hoe, hoe sterk is die interesse voor ons, voor ons nieuw model, is dat zo. Echt, het, 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 het momentum is te voelen in de markt zelf? Van hoe, hoe reageren well, mensen? Of zijn er... wij,
0: wij kijken naar verschillende objectieven. Het ja. als we, als we, zijn belangrijke investeringen die we doen. Hè? Dus, uh, in, in ons geval is, uh, is merkbekendheid uh, zeker nog een uh, eerste belangrijke objectief. Ja. Twee, perscoverage, uh, om positief sentiment te creëren inderdaad, rond het merk en rond specifiek in dit geval uh, Polstar 3. Um, en natuurlijk, ja, we gaan er ook niet flauw over doen, Gaat het bij ons ook wel over leads. Uh, wij hebben een direct-to-consumer businessmodel. Dat betekent dat wij niet met dealers werken. He, wij hebben vier spaces in België en eentje in Luxemburg. Dus wij hebben niet het grote netwerk uh, waar dat we kunnen opbouwen om die leads te gaan capteren. Mm -hmm. Dus leads komen bij ons vooral digitaal, via websites, via campagne en via onze spaces. Maar natuurlijk zijn events daar ook wel een hele belangrijke pijler in om die kwalitatieve leads te gaan, uh, te gaan opzoeken. Dus we willen echt zijn waar dat die klant is. Um, op klassieke manieren, maar ook vaak op uh, minder klassieke manieren.
2: Mm -hmm. ja, ik weet dat Matteo dat uh, een groot voordeel vond. Wij zijn natuurlijk even vertekend omdat wij eigenlijk zo goed als alleen maar in het digitale zitten. Maar Matteo zei daar ook van ja, dat vond mm -hmm. ik wel ongelooflijk bij Polsen. Uh, ik kon het... Gemakkelijk configureer je bestellen. ik kon hem eigenlijk niet zoveel laten gaan ophalen. Dus dat was wel een, een ongelooflijke uh, ervaring mm -hmm. voor hem. En dat was ook de, een van de redenen waarom hij like, voor Post mm -hmm. eigenlijk. Mm -hmm. Gewoon de zo Het heel, gemak, hè? Heel veel
1: frictie ja. in de bestelling ja. zelf. Ja. Uh, ja. Maar, maar daar gaan we stoppen, want dat is een stelling voor Seven's Nico. Te <laughs>
0: enthousiast, Nico. Dat ja, je
2: het zo zegt, vind ik dat... Als
1: er iemand is dat ik moest uithoren voor deze aflevering, was Matteo. en Dat is inderdaad een van de dingen die dan ja. naar boven kwam. En die dat we dan inderdaad uh, zeker, zeker hebt, nog gaan bespreken. Hè? Okay. Uh, maar eerst gaan we het over iets anders hebben. Uh, want eerst hebben we het, het inderdaad over de mindset. Uh, we hebben het dan heel vaak over de mindset van, van enerzijds sales-teams en anderzijds marketing-teams. Mm -hmm. uh, nu dat we toch Polestar aan de tafel hebben, is het denk ik interessant om te kijken naar de mindset van, van de markt. Uh, want ik denk dat jullie stilkens dan toch wel enigszins bekend staan als zowat, de challenger van Tesla. Uh, Daar en... ben
0: ik het niet helemaal... Ja, zo worden we weer gepositioneerd. Ja, voilà. Maar we zijn veel meer dan dat of we mm -hmm. willen veel meer zijn dan, mm -hmm. dan dat. Mm -hmm. We willen de Polster zijn van de autosector mm -hmm. en we willen eigenlijk de positieve weg tonen. Uh, de weg tonen dat eigenlijk heel de autosector moet gaan mm -hmm. inslaan. En dat heeft dan veel meer te maken ook met, uh, met de duurzaamheidsstrategie uh, uh, waar dat wij ontzettend hard op, uh, op inzetten. Mm -hmm. uh, wij geloven in, in technologie for the better. Hè, uh, zowel voor de planeet als ook voor onze klanten. En dan kom je effectief meer in dat gebruiksgemak mm -hmm. uh, terecht.
1: Ja, ja inderdaad. Nu, het is sowieso, als je naar, naar Polestar as a whole kijkt, um, ik denk het aantal Polstars dat je vandaag ziet rijden, van twee jaar geleden, dat is een enorm verschil. Um, twee jaar geleden, al het bestaat... Alle op... geluk, hè? we zijn drie jaar voilà, bezig. Het, dus het bestaat, het ook bestaat, bestaat nog geen eeuw. Ja, slechts drie jaar, ja, ja. Ja. Inderdaad. Ja. Um, nu, we zien die vaker omdat ja, Polestar sneller wordt gekozen als, als elektrische wagen, maar ook omdat veel meer mensen die een switch willen maken van brandstofwagen of hybride wagen naar full electric. Um, nu, als we dan kijken naar uh, die mindset van de markt, Um, hoe proberen jullie dan die, die een eindgebruiker in jullie toonzalen of inderdaad op, op, die, op jullie digitale kanaal te krijgen om die Apple Star te verkopen? Um, ik, ik las recent in, in, een, in een interview met, met Vroom, als ik me niet vergis, um, dat je zei van, wij focussen ons eigenlijk op, op ja, de B2B-markt, omdat die eigenlijk de elektromotor vormen voor, voor die switch. Mm -hmm. uh, dus, dus hoe stemmen jullie, jullie sales en marketingactiviteiten daar vandaag dan op af?
0: Wel, het is eigenlijk zo, bij ons, alles start ook bij ons businessmodel en ik, mm -hmm. misschien moet ik daar toch even heel kort bij stilstaan, um, zodanig dat de luisteraar daar ook volledig mee is en hoe dat wij ons onderscheiden van een ander automerk. Wij, wij werken niet met dealers, en dus mm -hmm. dat betekent, wij zijn de verkopende partij. Wij verkopen rechtstreeks aan die eindklant. ...via een digitale uh, manier, zijnde onze website. Dus je kan effectief op een heel intuïtieve manier je wagen configureren. Je kan die online betalen, je kan die online reserveren. Uh, je kan daar alle mogelijke opties, accessoires uh, bij, bij reserveren. Uh, je kan ook zelf je financiering gaan kiezen... ...in functie van welk financieel product dat het beste bij je past. Je klikt, je stopt alles in je mandje... Je betaalt een klein voorschot en klaar. En mm -hmm. zoveel weken of maanden afhankelijk van je configuratie later wordt je wagen afgeleverd op de plaats waar dat jij eigenlijk het bij bijzijnde, jouw woonplaats. Dus, dus dat is eigenlijk het, het aankoopproces. En dat is, dat is heel makkelijk, dat is heel intuïtief. Nu... We was, merken... dat, was dat altijd zo?
2: Was dat eigenlijk altijd zo? Ik,
0: dat weet Bij ik Polestar? Ja? ja, we zijn ja. digitaal begonnen. Ja. Ah, ja, okay. We bestaan effectief nog maar drie jaar. Ja. Um, en, en we zijn effectief gelanceerd geweest als digitaal di di direct-to-consumer uh, mm -hmm. merk. Um, zonder tussenpartijen. Um, dat betekent eigenlijk ook dat in onze spaces, wij hebben daar geen verkopers. Ja, waarom dan toch die, fysieke, die mm -hmm. fysieke punten, de spaces in het hartje van Antwerpen, Brussel, uh, Luik en Gent, is omdat we merken dat wel heel veel van het aankoopproces bevindt zich vandaag online. 95%, 90%, 95% mm -hmm. bevindt zich online. Nu, als je met nieuwe technologie komt, de kans dat iemand elektrisch had gereden, zeker twee, drie jaar geleden, was zeer klein. Vandaag 10% van de nieuwe ingeschreven voertuigen eind 2022 is elektrisch. Hmm. Nog maar 10%, ja, 1 op 10. Je, ja, dus voor ons zijn testritten enorm belangrijk: hè? bums in seats. En is ook het, het feit dat we ook een nieuw merk zijn, moeten we echt die vertrouwensrelatie gaan bouwen met die eindklant. En hoe doe je dat? Ja, door wel een human approach te gaan geven en hmm. door je product ook tastbaar te gaan tonen in een hele premium omgeving, die dat één op één op een consistente manier doorvertaald wordt van hoe dat je merk er moet gaan uitzien. Mm -hmm. En ik denk dat we daar met Polestar ontzettend goed in slagen, is die consistentie van de merkbeleving. Mm -hmm. ja, we zijn, we zijn een, een zweeds Scandinavisch designmerk. En de, die puristische stijl trekken we één op één in al onze touchpoints op een heel gepassioneerde en gedetailleerde manier ook door. Mm -hmm. Is dat online, is dat in een newsletter, is dat in onze tv-commercial, is dat in een space? Diezelfde experience ga je voelen doorheen de hele, doorheen de hele funnel. Mm -hmm. Dus dat is, dat is een heel belangrijk uh, onderdeel van, ons, uh, van onze aanpak. Tweede is dan effectief die spaces zelf. Als je met een nieuwe technologie zit, dan komt het er eigenlijk op aan om die... ...klant of potentiële klant... ...op een goede manier te gaan informeren... ...educeren en inspireren. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de rol van onze spaces. Uh, dus je kan er geen wagen kopen... ...niet zoals in een klassieke garage... Mm -hmm. uh, ...of dealer. Dus wij werken ook niet met verkopers. Dat betekent... ...dat je een hele andere customer experience gaat gaan krijgen... ...als je in een space bij ons binnenwandelt... ...dan wanneer dat je in gelijk welke showroom... ...van gelijk welk ander merk... Uh, binnenloopt. Je hebt daar experten die dat volledig op de hoogte zijn. van wat het is om met een elektrische wagen te leven okay. in je dagelijkse leven. Okay. Zij hoeven niks te verkopen. Dus zij gaan niet zeggen van ah ja. Meneer komt of mevrouw komt binnen voor een elektrische wagen, maar heel mijn parking staat vol hybrides, wat dat vandaag het geval is. Want de taxatie verandert per 1 juli. Dus alle automerken proberen nu zo snel mogelijk van hun hybrides ja. af te geraken. Zij zijn niet bezig met die klant. Mm
2: -hmm.
0: Hun stok, hun businessmodel, staat de customer-centricity in de weg. Ja.
1: Want dat is dan heel vaak zo van, van, kijk, ik kan het naar deze prijs brengen, maar ik moet het wel nu weten. dat is nee. ja, klassiek. Maar, maar dus, en,
0: en dat merken we ook, want we hebben daar redelijk groot klantenonderzoek ook, uh, ook rond gedaan, mm -hmm. naar het aankoopproces. Mm -hmm. En eigenlijk wat merken we dat één op de twee Belgen gestresseerd is als ze een wagen moet gaan kopen. Terwijl dat, dat de tweede grootste aankoop is na je woning. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: Dus dat is een hele belangrijke aankoop. Het is ook een hele emotionele aankoop en eigenlijk moet dat gewoon superleuk zijn dat moet exciting zijn, dat moet u niet stress mm -hmm. geven en het belangrijkste aspect waarom dat, dat stress geeft, zijn exact wat dat jij aanhaalt, zijn die prijsonderhandelingen mm -hmm. vandaag zijn het aantal dealerbezoeken op een historisch laag niveau ik heb nu meer de recente data maar de laatste data was van drie jaar geleden dat ik een onderzoek had gelezen dat was 2,3 gemiddeld bezoeken
2: nee. per
0: showroom mm -hmm voor een aankoop van een wagen. Het straffe was, voor tien jaar geleden was dat nog zeven of acht. Ja. Maar het grappige, enfin, grappige, misschien cynisch bedoeld, is dat eigenlijk die 2,3 bezoeken van hetzelfde merk is. Dus wat gebeurt er heel vaak? Ik maak mijn aankoopproces. Ik weet uiteindelijk welke wagen, welk model, welke configuratie, welke technologie ik wil. Je bent blij, want daar gaan wel best wat dagen oh, ja. en weken over... vooraleer dat je dan tot je beslissing komt. Je loopt dan met je gezin op zaterdagmiddag een showroom binnen... en je zegt van, voilà, na, na lang beraad hebben wij uiteindelijk onze keuze gemaakt op X. En dan gaat hij verkozen, nee, nee, nee. Je moet dan niet kiezen. Tuurlijk ja. niet, want die ene is bezig met de bonus dat hij krijgt... de variabele renumeratie dat hij krijgt van zijn baas... Als ze een voertuig Y kan ja. verkopen in plaats van voertuig X. Dus nogmaals, heel die klantenbeleving mm. gaat compleet de mist in en de klant voelt dat vandaag. Vandaag zijn consumenten marketing literate. Mm. En dus ze zijn ook heel sceptisch, want ze gaan dan ook nog een keer naar een andere garage. En dan krijgen ze misschien, als ze heel goed negociëren, nog een keer de vloermatjes gratis. Ja. Maar dat is geen premium experience. En dan gaat het ook niet over intrinsieke interesse in wat die klant wil.
2: Ja, dat is zo.
0: En het feit dat wij met geen verkopers werken, ja. zorgt er eigenlijk voor dat... één je hebt de no-hassle-experience op de website. Je kan altijd een reach-out doen naar ons, want wij hebben een customer care center in-house zitten. Geen outgesourced center, weet ik veel ja. waar. Um, maar echte local mensen dat in de lokale taal... Spreken. Uh, dat je verder kunnen helpen. Je kan via chat, je kan via e-mail, je kan, als je al klant bent, via de Polstar app met ons communiceren, of je kan gewoon binnenlopen in een space. Dus bij ons is het, dat is echt ons credo, wherever, whenever, however, wij kunnen echt wel zeggen dat dankzij ons business model, dat we echt wel die customer centricity Heel, uh, heel serieus mm -hmm.
1: nemen. En als we dan, dan even terugkijken naar die mindset, hè, van Nico, jij rijdt elektrisch op deze moment bijvoorbeeld. Wat mm -hmm. um, ik vaak hoor terugkomen als tegenargumenten dan, dat is enerzijds, ja, het is nog duur hè, voor, voor, voor het bereik dat je eigenlijk hebt. Enerzijds en anderzijds de laadinfrastructuur. Dat is, dat is recent ook nog in het nieuws geweest. van, mm -hmm. hè, We zijn niet op pad om, om bepaalde doelstellingen te halen. Uh, hoe, hoe, allee, misschien eerst, hoe zie jij dat als iemand dan met een elektrische wagen rijdt?
2: Uh, ik lig daar binnen van wakker en ik kan zelfs mee zeggen ik heb nooit in mijn auto gereden, of nooit met die auto gereden, zelfs voordat ik hem besteld had. Ik heb volledig online research gedaan. Uh, en, en dat vind ik wel interessant, hebben gezegd, en dat is ook zo. En dat merken wij trouwens ook, wij werken vooral voor B2B-klanten, voor B2B-bedrijven, en daar merken wij bijvoorbeeld, in, in die particuliere, maar die is volgens mij nog harder versneld, dat na Covid, dat... Uh, de rol van marketing en sales team is substantieel veranderd, Want uh, we zaten ineens allemaal thuis. En we konden mm. niet meer naar showrooms gaan, we konden niet meer uh, um, fysiek ergens naartoe gaan. Dus we werden eigenlijk een beetje nog gedwongen om als we iets moesten hebben om dat online te, mm -hmm. te onderzoeken. Dus wij zien ook het heeft al, een
0: spoedcursus in, die, in digital ja, uh, geweest, Govisch, voor gigantisch. heel veel mensen. En, ja. en
2: ik heb zo het gevoel, we doen heel veel klanten onderzoeken, het dus aantal van onze klanten eigenlijk. De van hoe kopen zij aan, waar, welke. Uh, informatiebronnen, raadplegen, enzovoort. En dan merkte gewoon afgelopen twee jaar dat er een switch in gekomen is en dat heel wat mensen zeggen van eigenlijk weet ik al wat ik twee jaar geleden al 80% of 70% wist wat ik moest hebben weet ik vandaag, hè, 2022, weet ik eigenlijk al bij 90% wat ik exact wil hebben. Uh -huh. En uh, ik, kom, ik ga nu enkel nog maar fysiek om de bevestiging te hebben Absoluut. of, of net om die, uh -huh. die betaling af te ronden maar eigenlijk weet ik al voor het alles. En, mm -hmm. en dat is wat gezegd, dat proberen wij eigenlijk toe te passen. In de zin van die showrooms, die zijn niet meer nodig als informatiebron. Want mensen doen dat via veel andere kanalen aan de dag van vandaag. Mm -hmm. En daar denk ik wel... Ik denk dat dat inderdaad overal aan uh, het is. Maar ik denk dat daar traditioneel een beetje wel een groot probleem aan hebben. Want die businessmodel is helemaal anders georganiseerd.
0: Maar ik denk dat dat nu ja, natuurlijk uh, ongoing is. Hè. Ik, kan, alleen, ik heb ook heel niet, veel, veel niet, begrip voor, uh, voor de lokale dealer, want zij hebben vaak miljoenen geïnvesteerd in de glazen paleizen. En, en als dan het renumeratiemodel erachter gaat veranderen, ja, natuurlijk brengt dat grote discussies met zich, uh, met zich mee. Mm -hmm. ja, alle begrip daarvoor.
1: Dat we dan kijken naar, naar die, die dingen die, die juist aangehaald werden, van die laadpalen en, en, en uh, ja, het budget toch, toch enigszins. Uh... Goh,
0: dat, want ik, ik ga even daarop inpikken als mm -hmm. ik mag. Um, want ik denk vaak worden er ook heel snel dingen gezegd, maar niet altijd op mm -hmm. feiten gebaseerd. Hè. Ik ben nogal een datagedreven uh, mm -hmm. persoon. Dat is Meten is weten. <laughs> um, uiteindelijk, als je kijkt, de technologie vandaag die is klaar. Een Polestar mm -hmm. 2, als je kijkt, we hebben net de, de nieuwe uh, upgrade uh, uitgebracht. We spreken niet over een facelift, maar we spreken over een upgrade. We zijn een performance-merk, dus dat betekent dat wij iedere keer ernaar streven om beter te worden om uh -huh. uiteindelijk naar een volledig klimaatneutrale wagen te gaan tegen 2030 uh, al. Uh -huh. um, ja, we hebben een range van 635 kilometer. Uh -huh. Dus die, die range anxiety die is vandaag al in mijn ogen ongegrond. Uh -huh. uh, en ik denk, de beste manier om dat dan te ervaren, is het gewoon te doen. Uh -huh. um, en dan, effectief, is die laadinfrastructuur belangrijk. Nu, een Belg doet gemiddeld 41 kilometer per dag. 41 kilometer. Dus we zijn niet het land met de grootste kilometers. Als je gaat kijken, Noorwegen, ja, extreme koude temperaturen, ja. afstanden meer dan 800, 900 kilometer, 100% bijna van de registraties, eind 2022, was 100% elektrisch. Dus het is inderdaad al about the mindset. Mm -hmm. De technologie is klaar, de infrastructuur, voor de forecasting van de sterk stijgende markt, is er voldoende infrastructuur tot en met eind 2024?
1: Mm -hmm. Dus
0: België heeft een gigantische inhaalbeweging gedaan op vlak van laadinfrastructuur. Mm -hmm. België, het is te zeggen, Vlaanderen en Brussel. Mm -hmm. In Wallonië is er wel degelijk nog uh, een hele grote uitdaging, omdat daar de regering niet snel genoeg mm -hmm. um, hoe zal ik zeggen voldoende uh, ja. Ja. Ja, middelen vrijmaakt om die infrastructuur uh, te, gaan, te gaan versnellen. Maar de technologie is klaar, de laadinfrastructuur is op korte termijn geen issue. Mm -hmm. Natuurlijk moet hetzelfde ritme aangehouden worden om toe te werken naar 2030, mm -hmm. waar dat toch de ambitie is om uh, van low emission zones naar zero emission zones mm -hmm. over mm -hmm. te gaan. Um, dus wat zit er dan nog over? Dat is inderdaad die mindset... En, en daar proberen wij heel hard ook op te gaan focussen door inspiratie en door het zo leuk en gemakkelijk mogelijk te maken voor die klant, maar ook door die klant een zo objectief mogelijke informatie te geven. Voor ons is transparantie key. Je kan op onze website alles terugvinden waar dat het hè, want CO2-verbruik, uh, ja. in de hele levenscyclus van, van Polstar 2 bijvoorbeeld. Je moet eigenlijk
2: willen, want je hebt geen fysiek punt niet meer. Voilà. Per se, om, om, het kan nog, maar het is niet de, het, het vertrekpunt. Nee, dus volledig we, we,
0: zijn daar, we zijn daar volledig, uh, volledig transparant in. Ja. Uh, we zijn ook volledig transparant op vlak van prijs. Bij ons heb je één prijs. Je hebt geen prijsonderhandeling. De nee. prijs is voor iedereen hetzelfde, behalve voor fleetklanten natuurlijk. Hè. Als je meerdere wagens koopt natuurlijk gaan wij dan fleetcondities mm -hmm. geven, maar een particulier, zal ik maar zeggen, moet geen prijsonderhandeling gaan doen. Als er, een, als er dan al een voordeel zou zijn, bijvoorbeeld rond Brussels Motor Show, dan zal dat ook op een transparante manier op de mm -hmm. website gecommuniceerd worden. Mm -hmm. Om dan eigenlijk te komen tot het punt dat als je zegt van oké, okay, een elektrische wagen is duur... Als je kijkt op de volledige levenscyclus, is een elektrische wagen velemaal goedkoper dan een benzine- of een mm -hmm. dieselwagen. Je moet gewoon met de juiste bril naar de kosten kijken. Ja, het,
1: hetgeen wat je er juist zei, van, 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 eh, dat zijn dingen die heel gemakkelijk gezegd en geschreven worden, terwijl dat, eh, de feiten zeggen mij andere dingen, omdat ik op data gebaseerd ben. En, en dat is, dat is hetgeen wat we voor de opname ook, ook zeiden, alles draait eigenlijk rond die perceptie hè? en inderdaad mm -hmm. die mindset. En, dat hebben we er juist met de auto's al aan ook gezet. De media speelt daar een gigantische rol in. Mm -hmm. um, is, hoe gaan jullie daarmee om? Horen jullie bij bedrijven vaak die, die argumenten vallen, bijvoorbeeld?
0: Well, ik denk dat de kennis vaak nog uh, ontbreekt. Ja. En, en daarom is voor ons die, die expertiserol in onze spaces is enorm belangrijk. Wij hebben ook SME-accountmanagers en key-accountmanagers mm -hmm. die op de baan mm -hmm. zijn. Net om bedrijven ook te helpen en, en te begeleiden in, in die transitie. Dat is ook samen met de leasingmaatschappij. En hoe langer hoe meer reist wel die awareness rond TCO, Total Cost of Ownership. Mm -hmm. um, maar je hebt ook weer daar verschillende manieren om naar die TCO te gaan kijken. Um, maar TCO is eigenlijk, als je het op een goede manier doet dat je alles in rekening neemt, dus niet alleen de aankoop van je wagen of de leaseprijs van je wagen, maar ook je verzekering, je inverkeerstelling, je eenmalige uh, tax dat je per jaar betaalt, uh, je constant. belastingen, je btw-aftrek ja. en dergelijke. Als je dat allemaal, je, je verbruik, mm -hmm. um, als je dat allemaal gaat rekenen, ja, dan, dan gelijk welk rapport dat je openslaat van gelijk welke leasingmaatschappij mm -hmm. zal je merken dat een elektrische wagen goedkoper uitkomt. Mm -hmm. Zeker ook omwille van het feit dat de restwaardes van een elektrische wagen veel beter zo... beschermd zijn. Want als jij nu vandaag nog een hybride wagen koopt of een benzinewagen ja, wat gaat die nog waard zijn binnen vier jaar?
1: Mm -hmm. Ik vind dat uh, een ja. heel interessante discussie. Ja. Maar... Ik denk dat we door moeten gaan naar de volgende stelling als we de timing willen wil respecteren. Uh, maar misschien om samen te vatten: de mindset van de markt begint te komen. Het mag sneller, media speelt er een redelijk grote rol in. Uh, en en ja, ik denk dat dan inderdaad aanmerken als. En bedrijven, Pols hè? Voilà, en ik denk dat dan aanmerken als polestar is om daar verandering in te brengen door, door de juiste informatie en, en zeker transparantie aan te bieden. Ja, hè? klopt. Ja.
0: En als we el elke dag uh, voilà. aan werken.
1: En zo hoort hè. Over naar processen. Goed. Um, zoals was juist gezegd, een van onze collega's rijdt met een Polestar, is daar heel tevreden van. Was mm. vooral tevreden over het aankoopproces. En daar hebben we nu al verschillende keren het over gehad, dat, dat die, uh, ik zal het even Omnichannel noemen, op elke mogelijke manier aan die Polestar moet kunnen geraken. Ik vind het ook heel leuk trouwens dat, dat je zegt van, we hebben geen verkopers, we hebben experts. Want dat is iets dat, dat al zoveel aan bod is gekomen in deze podcast. Ja, ja, van, dus dat... De rol van de verkoper is veranderd, en misschien moeten we dat eens een andere naam geven. En jullie doen dat effectief. Dus dat, dat is eigenlijk exact de reden waarom ik... Uh, ...cases aan deze tafel om dit soort dingen te horen. Dus dank je mm -hmm. wel ervoor. Um, nu, als we dan kijken naar die genoemde het juist ...digital first, human always ervaring... Um, ...hoe komt die tot stand bij jullie? Hè? Want bij Carol Gillies bijvoorbeeld hebben we geleerd van... ...eigenlijk moet je constant... ...je uh, eigen meningen aftoetsen aan... Wat u, ...wat u een doelgroep ervaart en vindt. Uh, hoe gaan jullie daar vandaag juist mee om?
0: Wel... We hebben, ik heb het al aangehaald. Hè. We zijn een performance-merk en, en meten is weten. Dus wij meten alles. Uh, daar komt het eigenlijk op neer. Um, en we zetten ook onze objectieven juist... en de variabele verloning van die experten... dan ook gekoppeld eigenlijk aan wat onze objectieven zijn. Dus in een klassieke automotief wereld, zal ik het noemen... Hè, heb je verkopers en die hebben een variabele verloning op het aantal wagens dat ze verkopen mm -hmm. bij ons hebben ze ook een, een variabele verloning, maar niet op het aantal wagens dat ze verkopen, want ze verkopen niet maar wel op de customer experience. Dus MPS is eigenlijk voor ons onze okay. belangrijkste en enige, uh, of quasi-enige KPI. De andere KPI is bijvoorbeeld data quality, hè. dus om ervoor te zorgen dat de leads die daar binnenkomen, dat die ook kwalitatief zijn, die data, dat we die op een goede manier kunnen opvolgen in Salesforce. Um, om exact te meten en te weten waar dat die klant zich in de funnel begint. Mm -hmm. Dat is ook het grote voordeel. Uh, ik ga even een zijsprongetje maken, maar waarom dat we een direct-to-consumer model zijn, is wij wij eigenlijk, denk ik, het enige merk in de autosector, misschien Tesla, alhoewel dat ik niet weet of dat zij dat doen, uh, maar dat echt end-to-end -end alles kan gaan meten. Wij weten van, oké, okay, een, een klant heeft onze advertentie gezien... Uh, ...heeft daardoor een, uh, een testrit uh, mm -hmm. geboekt. Uh, je weet zelfs wat de kost is om die advertentie te posten. Oké, okay, die is dan naar de space geweest. Uh, die heeft een testrit gemaakt. Um, dan heeft hij op de website, op de car configurator... ...heeft hij door ons aankoopproces gelopen. Uh, uiteindelijk heeft hij dan zijn wagen online betaald en online besteld... En x aantal weken later komt die wagen toe. en mm -hmm. gaat die wagen ophalen. Um, al die signature moments, noemen wij die, daar doen wij een NPS-onderzoek op. Dus wij, wij vragen telkens aan de, cons aan, aan de consument, aan de klant, per stap op elk signature moment. Is het van de, de purchase journey, is het van de space visit, is het van de testrit, is het van het handover moment is het van de ownership journey. Wij gaan gewoon telkens terug feedback vragen aan onze mm -hmm. klant. En wij volgen die ook op. En dus is niet... En vaak zijn klanten echt dan verrast van... Dat, ze nu... dat gebeurt, hè. we zijn geen perfect merk, uh, voor alle duidelijkheid. Uh, dat klanten niet 100% tevreden zijn. Mm -hmm. Zij laten dan een comment achter. Maar wij bellen die klanten terug op om één, nog beter te begrijpen hoe dat we het beter ja. kunnen doen wij gaan in dialoog met die ja. klant Toen en hoe vaak gevoel, dat klanten ja. dan verrast zijn van hoe, jij hebt mijn comment gelezen Amai, en jij belt mij gewoon daarvoor mindblowing dus ja. voor, voor klanten is dat eigenlijk in hun beleving echt als een, als een grote verrassing terwijl voor ons is dat echt ja, who we are en, en is dat echt ingebakken in, in onze processen mm -hmm. We proberen ook zoveel mogelijk te gaan anticiperen. Hè, want ja. um, ik, ik, ik noem mijn customer care team eigenlijk um, um, fire starters in plaats van firemen. Yeah, hè, yeah. Vaak in, in bedrijven en in processen uh, is de rol van een customer care center meer reactief en gaan die pas in gang schieten met goodwill cases als er iets fout gelopen is. Mm -hmm. Nee, wij gaan anticiperen. Wij gaan al bellen naar die klant voordat zij ons bellen. Maar wij analyseren ook al die feedback, al die data, om continu onze processen te optimaliseren en te verbeteren. Mm -hmm. Dus dat is hard werken, maar dat is superleuk. Mm -hmm. En dat is echt die, die data gaan omzetten in insights en dan gaan omzetten in actionable uh, actiepunten om continu onze processen te mm -hmm. gaan fine-tunen en optimaliseren. Ja, We
1: hebben zo'n ene klant, uh, een garage, niet ver hier vandaan maar die werken bijvoorbeeld met heel veel van, van die portaalwebsites um, uh, tweedehands bijvoorbeeld of um, autoscout mm -hmm. die websites en het probleem daar is ja die leads die worden wel doorgestuurd en zo maar van, van alles ja, wat ja, daarvoor gebeurt weet je natuurlijk niks en dat is een gigantisch voordeel in jullie gevallen in, 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 in vastgoed zien we dat ook heel vaak uh, imo-app van die websites die geven niks mee buiten wat de consument achterlaat
2: mm -hmm. En dan zijn ze heel gefragmenteerd bezig, maar ik vind dat interessant. Dat is het eigenlijk waar dat om draait. Hoe, hoe ervaart je klanten aan een aankoop en, en waar kunnen we de schakel wat beter maken?
0: Maar niet uh, en alleen een aankoop, hè, want dat is dan het unieke natuurlijk het aan, aan de, de autosector. Ja. Uh, als je een auto koopt, afhankelijk of dat je een professionele ja. klant bent, vier jaar, tot een privéklant, acht jaar, tien jaar. Whatever, en dan Relatie proberen ze ook de wagen te verkopen in tweedehands... ...of via ons, of via inderdaad andere, andere kanalen. Mm. Dus je hebt wel als merk ook een, een grote verantwoordelijkheid om... ...en we, zijn, hè, we houden van, van duurzaamheid. Uh, maar duurzaamheid betekent ook niet alleen op sustainability-vlak... Uh, ...klimaatneutraliteit, maar vooral ook duurzaam in onze klantenrelaties... En dat kan je alleen doen als je, één, transparant communiceert. Twee, als je continu ook in dialoog gaat mm -hmm. met je klanten. En, en ja, dat proberen wij op een manier te doen dat ook aangepast is aan die klant. We hebben ons Customer Care Center, dat is zes op zeven open. Um, onze average response time is 14 seconden, voor alleen dat we de telefoon opnemen. Okay. Voor een chat is dat zeven seconden. Um, dus... Dat zijn allemaal KPI's waar wij continu op, 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 ja, mm -hmm. op sturen, zal ik zeggen, ja. om onze performances te gaan meten en om elke dag beter te worden.
2: En het voordeel is bij jullie misschien, uh, de luxe die je dan misschien had, is, is, het, is, het is een merk dat van, van de grond, uh, van, van de basis is opgebouwd. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat een luxe is die Absoluut, de ja, bestaande ja. Ja. niet hebben. Hè? Dus je kunt eigenlijk echt kijken hoe... Hoe willen mensen van gaan op? We gaan daar een nieuwe organisatie op bouwen die dat helemaal uh, snapt en begrijpt. Dat is ook voordat je bij Polstar zat, en misschien een kleine zijsbron, doe je ook in andere grote organisaties gewerkt, mm -hmm. waar dat die twee silos er altijd zijn: marketing en sales, mm -hmm. um, die dan eigenlijk ieders een deel van die uh, ja, customer journey in handen hebben. Ik kan me inbeelden, vanuit uw ervaring daar, dat je, dat, dat je bij Polstar aan het doen bent, dat je dat bij die type organisaties veel minder gemakkelijk ziet zie werken. Hè? Omdat je Goh, de, daarom...
0: Ja, ik, ik, ik hoor wat je zegt en, en dat is absoluut waar, maar ik denk, daar hangt het vooral af van de mensen. Ja. Ik heb eigenlijk altijd op dezelfde manier uh, samengewerkt. Uh, ik ben een bruggebouwer uh, om, om teams rond een tafel te brengen en een duidelijke visie te Neer te schrijven en dan uh, ja, cut the elephant into hamburgers. Ja, uh, ja. Heb ik ooit geleerd van Christophe Florieu, bijvoorbeeld. Je ja, ja. um, moet effectief een duidelijke visie hebben, maar je moet dat ook onderverdelen in kleinere actionable stapjes, zodanig dat het behapbaar is. Maar wel samen. En, en ja. ik denk van dat is wat we met Polestar dan ontzettend goed doen. Wij verkopen geen auto's. Hè? Mm -hmm. Wij willen de maatschappij waarin we leven beter maken. Mm -hmm. Dus wij zijn heel purpose gedreven. En dat is waarvoor dat mensen uit bed willen komen het morgens. Mm -hmm. Dus een hele duidelijke missie hebben. Een duidelijke visie hebben. Zodanig dat je weet waar dat je op lange termijn naartoe wil. Mm -hmm. En dan mensen de tools geven van... Oké, okay, en hoe gaan we dat nu concreet gaan doen? En wel trouw blijven aan, aan je principes. En als je die in een joint... Target hebt of die joint ambition, ja, dan vertrek je gewoon al van een ongelooflijk andere drive en, mm -hmm. en insteek, omdat je dan echt heel. Wij spreken altijd over het one team, ook met onze spaces, one team gevoel. En dat is niet alleen een gevoel, hebben, we werken ook samen dag in dag uit om dat gemeenschappelijke doel te gaan te gaan bereiken. En, en dat is dan weer die mindset en, en die attitude en leadership. En op ja. een positieve manier ook uh, die teams leren om, om samen te werken. Is er iets, misschien als ik daar,
2: als ik daar een deel ga halen is, is er iets waar je van zegt van, um, dat dat bij veel bedrijven die in heel uit de silos denken, los van de persoonlijkheden, maar dat dat, dat, dat ook een heel belangrijke of Um, een groot probleempje is dat die, die centrale visie of centrale uh, missie en, en, en purpose niet goed gedefinieerd is over de teams heen en dat dat daarom soms die, dat silo-denken blijft... Uh, ja, ik uh, sterken, denk, allee, wanneer,
0: wanneer kan je over de silo's heen gaan werken, ja. wanneer dat mensen één weten wat dat de visie is ja. um, en wanneer dat ze ook en engaged zijn en ja. zich willen smijten om aan die visie te werken... En, en dan gaan ze beginnen echt samenwerken. Ja, en die ik doorvertaling denk, misschien ook voelen van... Ja.
2: Zoals wordt de missie gedefinieerd,
0: maar... Maar is het niet tastbaar genoeg in doorvertaling? Van, oké, okay, ja, dat... of het resoneert niet, of... Allee, het, ik weten, klopt, ja. het moet... Allee, ik, ben, ik ben een, een, een marketeer van, van ja. basis, hè. Uh, en het gaat altijd over de, de mind en de heart. En mm -hmm. de wallet. Ja, mm -hmm. die, die drie zaken. Maar als je alleen maar op een rationele manier iets op tafel gooit of op een powerpoint gooit. Maar dat raakt niet het hart van de mensen. Die gaan niet harder beginnen lopen. Hè? Nee. Mm -hmm. en, en hoe langer hoe meer beginnen dat ook te zien. Hè? Die quiet quitters en, en, en dergelijke. Dat zijn gewoon mensen... dat zich niet kunnen scharen... achter de visie dat het bedrijf stelt. En dan is er maar één iemand dat verantwoordelijk is. Dat is het leadership. Mm -hmm. Dat is het management. Mm -hmm. Zij moeten ook hun mensen inspireren. Ze moeten een cultuur cultiveren, waar de samenwerking centraal staat. Mm -hmm. En ik denk, van nature hebben mensen dat, dat wel heel hard in zich. Mensen zijn kuddedieren, mensen willen samenwerken. Maar vaak zijn de bedrijfsprocessen, één en twee, wat ik ook net zei, die objectieven, gaat over persoonlijke objectieven. Ja. Gaat niet over shared objectieven. Dus het is meer dan ieder voor zich. Dus... En, en daarom gaf ik ook dat voorbeeld aan van, van die NPS en de juiste objectieven stellen in lijn met wat je wilt gaan bereiken. Je hebt heel veel bedrijven dat dan een, een, een visie zetten, maar als je dan naar die objectieven en naar hun remuneratiestrategie gaat kijken, probeert dan maar eens de dots ja. te gaan connecteren en er is geen samenhang. Ja. Dus je moet wel zorgen dat je beleid en je aanpak op een hele consistente manier doorvertaald wordt. Um, dan de cultuur daar rond. Hè, dat je zegt van oké, okay, dit is waar we als bedrijf voor staan. Bij Polsar is die cultuur zeer duidelijk, maar dat is waarschijnlijk een andere podcast dan. Um, en als je dat kader creëert en dat kader is duidelijk, dan denk ik dat je op een heel natuurlijke manier die samenwerking gaat, gaat stimuleren. Hmm. Een keer als mensen naar een job description beginnen kijken, en discussies beginnen hebben van, ja, maar dat is niet mijn taak, of dat is niet mijn taak, ja, dan moeten u echt ook als management meer vragen gaan stellen van, oké, okay, waarom reageren ze nu zo? Ja, effectief, um, effectief.
2: En ik denk dat dat, dat wordt, door mijn aanvoel ook nog te veel onderschat. Hoe belangrijk dat die missievisie en dat doorvertaal ervan is voor het team om dan ook de juiste processen in place te hebben mm. en de juiste KPIs te gaan definiëren om effectief... Mm -hmm.
1: Maar ook de, de juiste persoon op de juiste iedereen, plaats. Want, want je ja, ja, ja. zegt er juist, ik ben een bruggenbouwer. Dat is ja. zo belangrijk, hè? Want, want ik denk... Dat is niet eender wie, wie dat je op je plaats zet. Want, want er zijn heel veel mensen dat automatisch gaan denken van dat is marketing, dat is sales. En alles wat je nu hebt verteld, dat voldoet eigenlijk perfect aan, aan het verhaal dat wij via deze podcast willen bezorgen aan de luisteraars. Er mm -hmm. uh, is echt een schoolvoorbeeld van, van hoe dat wij het uh, in, in een utopie zien, denk ik. Ja. Um, ja, zoals er juist gezegd, Polestar is ook niet perfect. Maar als ik het allemaal hoor, dan zijn er, wel heel goede, er al heel goede stappen zijn gerecht, gezet in, in de richting van, van een ideaal scenario. Misschien
2: mm -hmm. ja, dus moeten bedrijven eens uh, een keer van een leeg blad proberen te beginnen. Dat heeft Paul uiteindelijk op een gegeven moment ook gedaan. Mm -hmm. Eerst hebben we gewoon een ander merk. Of we hebben een andere, een andere filosofie om vandaag met auto's om te gaan. Uh, en we hebben dat van nul opgebouwd. En misschien is dat wel... Uh,
1: ja, maar, maar dat wordt vaak gezegd, hè, van... van ja, um, Dromen worden in de weg gestaan door, door een nul-situatie. Ja, ja. Dus eigenlijk moet je gewoon even Jezus, alles overboord smijten, ja. je, je droomscenario tekenen en dan, dan terugwerken. Hè? Van, van oké, okay, en, en dan moet ik dat, dan moet ik dat. En uiteindelijk komen we terug bij een nul-situatie. En voordat je het weet, een plan om, om er te geraken. En, en dat is niet alleen als je een business bouwt, zo, maar ook als je die sales- en marketingteams op één lijn wilt krijgen. Hè? Mm -hmm. Droomscenario is inderdaad perfecte samenwerking, dat allemaal één team is. Maar vaak is het anders en, en dan moet je gewoon zien, incrementele stapjes. Wat ja, je en, en dat
0: zegt. is gewoon ook hard werk, ja. Voilà. Mm -hmm. het, het, het gebeurt niet vanzelf. En, en ik denk van, ook, allee, als je dan merkt van, oké, okay, het is terug aan het weg je gaat dan ook die een dialoog aan, brengt die mensen terug rond de tafel, maakt, doe een workshop... Um, wij gaan ook volgende week een, een workshop hebben rond lead management net omdat dat doorheen de funnel gaat en ja mensen van nature willen natuurlijk heel duidelijk wel weten wat, wat zijn mijn roles en responsibilities maar als je al over het woord responsibility spreekt dan gaat het over ownership mm -hmm. en, en dat is wat ik bedoel dat is, dat is een, de juiste en de gezonde insteek, mensen voelen zich verantwoordelijk voor het eindresultaat maar dan moet je wel gaan definiëren wat is het eindresultaat is en, en, en vaak ontbreekt het daar ook hè? als je dan spreekt over lead management bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen oké, okay, marketing is verantwoordelijk om de leads binnen te brengen en om newsletters te maken via CRM ja, maar waarom?
2: Voilà. wat is het finale einddoel? wat is het
0: finale einddoel? en we hebben samen een joint ambitie om dan wel x aantal wagens te verkopen Klopt. dit jaar ja,
2: helemaal
0: en daar moet je gewoon soms even terug op terugkomen en, en zeggen van... Oké, okay, ik merk dat het blijkbaar toch onduidelijk is. Maar je brengt gewoon iedereen rond de tafel. En oké, okay, we moeten daar niet flauw over doen. Dat is makkelijker als je met een kleine organisatie zit... dan dat je met, eh, ik zeg maar, een proximus met 3000 man werkt. Maar dan nog denk ik dat dat niet als een excuus mag, mag gebruikt worden. Want vaak begint het ook dan aan de top. Hè, van ja. welke, welke visie leggen ze neer welke cultuur aanvaard je... Uh -huh. en welke cultuur aanvaard je ook niet. Uh -huh. En hey, ik ben de eerste om te zeggen... van iedereen kan fouten maken. Hey, we zijn heel hard ge gefocust op performance. En iedereen moet zelfs fouten maken. Uh -huh. Want uit fouten, daar leren we uit. Uh -huh. Maar wat we niet gaan aanvaarden... is als mensen ingaan tegen onze cultuur. En daar... daar treden we wel dan hard op. In de zin van... Niet dat we direct mensen gaan ontslaan of zo. Maar dat wordt wel besproken. Mm -hmm. Van, we hebben daggedrag gezien. Dan ga ik het zelfs niet over resultaten. Maar dan ga ik het over, we hebben daggedrag gezien. Je weet, binnen Polestar staan we voor collaboration. Staan we voor passie. Staan we voor future thinking. Staan we voor transparantie. Dan is het wel belangrijk dat mensen zich... één weten dat dat onze behaviors zijn... En dat daar ook respect voor is voor die behaviors. Ja, we dat spreken was... zelfs niet over company values, we spreken over company behaviors. Omdat je bent wat je doet, niet wat dat je zegt, mm -hmm. maar wat je elke dag doet. Ja, en ja. dat heeft
2: ook geen impact op de over de uitstelling van je merk. Ja. Als dat niet overklaat is. Mm -hmm. Tot, tot ja. het uiterste, tot tenminste, tot wat mm -hmm. je dan in die midden of inmiddelisch contact hebt. Ja, dan, dan resoneert dat niet. Mm
1: -hmm.
0: Ja, en op de vloer, hè, in, in, in het winkelpunt dat eigenlijk.
1: Helemaal, Helemaal. Ja. Oké. Okay. Ik denk dat we het er ondertussen wel allemaal over eens zijn dat jullie op een, uh, op een zeer goede manier bezig zijn. Mm -hmm. uh, nu, ik wil even terugkoppelen naar, naar dat de, de toekomstdenken. En dan ga ik meteen over naar de derde stelling over technologie. Um, normaal gezien is, is deze eigenlijk het punt waar we over CRM-systemen beginnen. Ik heb, ik heb Salesforce gehoord. Um, ik kan dat even opzij schuiven, want we zitten hier toch over een, een hoogtechnologisch product te praten. Mm -hmm. um, hoe zie jij enerzijds de toekomst van, van elektriciteit als technologisch product, maar hoe zie, zie jij ook Polestar daarin evolueren? Want hé, dat is dan het droomscenario waar we het er juist over hadden. Hoe, hoe zie jij dat over pakweg tien jaar?
0: Mm -hmm. Wel, bij ons is dat superduidelijk. Mm -hmm. um, wij staan voor pure progressive performance. Die pure is enerzijds het Zweedse minimalistische designmerk dat we zijn, Anderzijds is dat ons streven naar zero emission. En zero emission, als onze wagens rondrijden, stoten ze al geen emissie meer uit. Maar we willen natuurlijk naar die volledige klimaatneutraliteit gaan evolueren tegen 2030. Mm -hmm. Dat is een dermate grote uitdaging dat wij er vast van overtuigd zijn dat we dat niet alleen kunnen. En daar druisen we eigenlijk in, of challengen we dan weer de autosector, uh, hoe dat dan vandaag ge geconstitueerd is, is wij geloven in de kracht van open ecosystemen. Mm -hmm. En dat is dat, dat ook dat progressieve kantje dat we hebben, progressief op ons businessmodel, progressief omdat we geloven in de kracht van samenwerken. En we hebben het daarnet over die collaboration gehad, intern, mm -hmm. maar we trekken die eigenlijk ook veel verder door naar extern. We hebben het Polestar Zero Project, dat is dus eigenlijk hè, onze grote moonshot goal om tegen 2030 die klimaatneutrale wagen te gaan bouwen. Mm -hmm. We hebben al verschillende oproepen gedaan voor collabs, um, universiteiten, uh, ingenieurs, uh, start-ups, scale-ups, um, you, you name it, om samen te werken om effectief die volledig circulaire wagen te gaan bouwen. Ja. Dat is een volledig andere mindset. Is toegeven van mannen, die uitdaging is dermate groot en de tijd is zo beperkt.
2: Ja, inderdaad. We ja. Ja, hebben, wij hebben ook, een ja.
0: meer de luxe om 20, 30 jaar te gaan onderzoeken. Mm -hmm. De oplossing moet er eigenlijk liggen tegen 2035. Als we nu kijken naar alle forecasts en alle prognoses, ja, aan het huidige ritme dat de autosector bezig is. Mm -hmm gaan we tegen 2035 75% procent de Earth-Planet-Target overshooten van, het, van, het, van, het, van, het, van de Green Deal van Parijs. Right. Plus 75%. Procent. Dus wanneer zouden we erin kunnen slagen om de, het, het akkoord van Parijs na te leven, is als tegen 2050 nee, 20, 100% procent van de wagens elektrisch zijn, dat al die wagens 100% worden opgeladen met 100% groene energie. Okay. En dat de hele supply chain en manufacturing chain 100% circulair is. Dat is de uitdaging. Dat is wat er at stake is. Van een droomscenario gesproken. Ja. <laughs> maar, maar dus, en, en dat ja. willen wij ook echt gaan doen. Dus wij mm -hmm. hebben ook als een van de enige autofabrikanten dat Charter ondertekend. Dat is waarom dat wij de life cycle analyse gedaan hebben. Je kan die vinden op onze website. Wij weten exact waar we vandaag staan qua CO2-ton-uitstoot. Mm -hmm. Waar dat we naartoe willen, zijnde naar die nul. Nul mm -hmm. heeft nog nooit zo'n groot symbolisch uh, impact uh, gehad. En technologie moet ons daarin gaan helpen. En dus, wij geloven vooral in die open ecosystemen mm -hmm. om het samen te gaan doen. We kunnen dat niet alleen. En ja. we gaan nieuwe standaarden moeten gaan bepalen in de markt. En gaan bepalen van ook op welke zaken gaan we concurreren. Op design, op portfolio, op modellen, op prijs. Maar er zijn ook bepaalde aspecten waarin dat we niet gaan mogen concurreren, maar waar dat we net gaan moeten leren samenwerken om samen op zoek te gaan naar batterijen die daar kunnen geproduceerd worden met zero impact. Mm -hmm. Dus heel dat, heel dat stuk technologie, voor de better, eerste grote prioriteit is effectief die duurzaamheid. By far. Veel belangrijker dan autonomous driving of, of wat dan ook. Um, tweede belangrijke stakeholder dat we hebben zijn inderdaad onze, onze klanten. Um, en daar komt het er vooral ook op aan om die technologie ook op een dermate manier te gaan gebruiken... ...dat het leven makkelijker, leuker en veiliger maakt. Mm -hmm. En daar zijn dan ook weer heel veel voorbeelden, zowel op, als je kijkt naar Polestar 3 bijvoorbeeld... Hè, we, hebben, uh, ...we gaan werken met LiDAR, hè, dus dat is eigenlijk een, uh, ja. een sensor dat op het tak van de wagen gaat geplaatst worden... ...die dan niet met radiogolven werkt, maar met licht... Um, is een voorbereiding voor in de toekomst autonoom te kunnen gaan rijden. Maar die technologie staat vandaag nog niet op punt. Maar wat doet dat vandaag wel al? En ook de sensoren die vandaag in de wagens zitten, is bijvoorbeeld eye-tracking. Ja, wij hebben vandaag al uh, in de Polestar 3 eye-tracking, dat constant eigenlijk de alertheid van de bestuurder gaat meten. De bestuurder signalen gaat geven als wij merken van de aandacht verslapt, of hij is in slaap aan het vallen, of hij of zij is in slaap aan het vallen, of erger nog, heeft een hartfalen gehad, of wat dan ook, op dat moment gaat de wagen kunnen ingrijpen. En gaat de wagen op een veilige manier tot stilstand kunnen komen. Mm -hmm. Dus het gaat veel meer over dan die veiligheid en technologie gaan gebruiken om die best mogelijke driver assistance te gaan geven.
2: Mm -hmm.
0: En zo kan, ik, zo kan ik verschillende voorbeelden geven uh, ja. om voor ervoor te zorgen dat er geen baby'tjes in de wagen achterblijven achter of honden. Mm -hmm. Elke millimeter, seconde beweging gaat gemeten worden. Maar gaat daar de ventilatie... is
2: ook weer zo belangrijk. Die missie, die visie, waar we Tuurlijk. Maken. Alle technologieën worden daar perfect op gealineerd, past binnen onze toekomstvisie. En, en uh, ja. Ja, dan is die ontwikkeling
1: van die technologie... Ja, ik vind het sowieso een, een, een heel mooi... Een heel mooi droomscenario ja. dat je schetst. Uh, ik ben zelf ook redelijk, redelijk groen gestemd, wat, wat dat betreft. Uh, het is wel een serieus nou, berg. Je moet opletten, klimaat.
0: want het is een droom, maar er zit wel een plan achter. Dat en achter een droom ja. zit vaak geen plan achter. Mm -hmm. Dus dat maakt het ook wel direct tastbaar. Mm -hmm. En we weten ook welke milestones dat we moeten gaan halen tegen wanneer. Mm -hmm. en, en dat is weer dat performance-stuk. Van ja, We, meten, laadier, we ja. meten alles mm -hmm. en... en we werken daar ook naartoe, naar, naar, naar die doelstelling. Gaan we er geraken? I don't know. Uh, maar het is wel de ambitie. En zelfs als we er niet geraken tegen 2030, wat ik hoop van niet, maar dan zal het misschien 2031 of 2032 zijn. Mm -hmm. Maar alleszins zal het resultaat veel beter en veel sneller zijn dan als je geen duidelijke doelstelling ja. of ambitie stelt en geen duidelijk plan erachter mm -hmm. zet.
1: Ja. Ja kan ik alleen maar mee akkoord gaan. Ik ja, ja. denk dat we daar de derde stelling gaan afronden en okay, overgaan naar, naar de slotvraag. Oh. Uh, ja, we stellen altijd een slotvraag aan onze gasten en die is altijd dezelfde. Namelijk, als je uzelf, toen je juist werd afgestudeerd, uh, eer een tip mocht geven dat je verder zou helpen in je carrière, of dat dan nu bij Polestar was of uw carrière in het algemeen, dan maakt niet zoveel uit. Uh, wat zou dat dan zijn?
0: Hmm eentje, zeg je. Ik ja, ja. zou er wel meer Op Je mocht ook, ja. ook een shortlist... Uh. Op
1: de gegeven moment dat je de
2: grootste... Uh, waar je zegt, van, als ik dat had geweten destijds... Dan heb ik zoveel stappen kunnen overslagen.
0: Goh, ja, als, ik, als marketeer
2: dan, toen zeker.
0: Als marketeer. Ja, ja. ik ben, ben echt als marketeer uh, begonnen. Uh, ja. Misschien, misschien geduld... Uh, ik denk, ik ben nogal een, uh, ja, een gedreven persoon, ook een gepassioneerd persoon. Uh, en bij mij moet het ook allemaal wel snel en vooruit gaan. Um, en natuurlijk moet ik ook aanvaarden dat niet iedereen hetzelfde energieniveau heeft dan mij. Uh, of niet dezelfde drive heeft. Uh, en dat is ook helemaal oké. Okay. Uh, maar dat, soms kan ik dan wel ongeduldig worden. Uh, dat is één. Twee... Um, ik ben nogal iemand dat houdt van duidelijke objectieven, duidelijke communicatie. Ik probeer dat zelf ook altijd heel duidelijk uh, over te brengen wat ik verwacht en wat ze van mij mogen verwachten. Um, maar ook dat weer eh, begrip naar het feit dat misschien niet iedereen uh, het altijd even duidelijk al ziet. Mm -hmm, en ja. dan dat je dat mixt met dat geduld of ongeduld. Um, maakt wel dat ik, dat ik vroeger, om dan in, in, yeah. in kleuren te spreken, hè, nogal rood kon zijn. Uh, en, en ik denk van naarmate dat ik ouder word en, en dat ik ook gegroeid ben in, in, mijn, in mijn carrière en in mijn job... Uh, Die dus dat de scherpe kantjes eraf zijn. Dat de scherpe kantjes eraf zijn. Ja, ja. ja okay, absoluut.
1: Hoor. Belangrijk. Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Ja, hè?
2: ja, ja dat is het. En Ik herken dat ook wel bijvoorbeeld bij... Ik denk dat dat trouwens een uitdaging is voor jonge, nieuwe, jonge generaties die opstaan. Zo, um, alles moet erop gaan. Ja, ja, maar dat is ook ingegeven natuurlijk door alles wat je rond je ziet. Mm -hmm. Je hebt zelfs vandaag iets bol, je hebt dat misschien ja, vandaag.
0: de instant gratification. Uh, en dat, je daarom. in de
2: social op, al korte, daarom, snelle dingen, dus die, dat geduld krijg En besef dat sommige dingen moeilijk zijn. vragen En vragen en, en dat ook ja. jezelf gunnen, mm -hmm. daar zie ik wel een grote... Ja. Ah, wel, daarom, Lies, nu van school komen ja. in een
0: instant dus gratification een cultuur, in. denk ik dat geduld waarschijnlijk ja. nog de beste keuze ja. is. Ja. <laughs>
1: het beste wat ik ooit heb gedaan om mijn geduld te verbeteren, is kinderen krijgen. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> en on that note, Lies, bedankt om hier vandaag aanwezig te zijn. Dat. Ik vond het een heel mooie uh, uiteenzetting dat je hebt gedaan over Polestar en hoe dat jullie kijken naar sales marketing in de eindgebruiker en ook de, de toekomst. Nico, uh, ik ook denk dat jij het ook wel uh, zeer Zegist interessant dit, vond. Zeer zeker uh, we hopen dat jullie het vooral interessant vonden en uh, tot de volgende keer.
2: Ja, tot dan.